0: Tervetuloa Palvelumuotoiluun kasvutarinoita-podcastiin! Tässä podcastissa kuulemme erilaisten palvelumuotoilun ammattilaisten, ilmiöiden ja edelläkävijöiden kasvutarinoita. Keskusteluissa pääsemme kurkistamaan kulisseihin ja avaamaan teille kuulijoille niitä kehitysmatkoja, joita kukin vieraamme on saanut kulkea. Luvassa on sykähdyttäviä tarinoita matkan varrella saaduista kokemuksista, opeista ja oivalluksista sekä vinkkejä teille kuulijoille jaettavaksi. Podcastin haastattelijoina toimivat kasvuan perustajat Sofia Forsberg ja Johanna Säynäjäkangas. Olemmekin intohimoisia palvelumuotoilun puolesta puhujia ja alan kehittämisestä innostuvia muotoilijoita sekä liiketoiminnan ja osaamisen kehittäjiä. Tervetuloa siis mukaan innostumaan ja oppimaan palvelumuotoilun kasvutarinoista. Tässä jaksossa meillä on vieraana palvelumuotoilun uranuurtaja Mikko Koivisto, joka on tehnyt mittavan uran palvelumuotoilun parissa niin konsulttina, inhouse-tiimin johtajana kuin palvelumuotoilun kouluttajana ja tietokirjailijana. Tervetuloa mukaan, Mikko. Kiitos. Hei, sä oot yksi alan pioneereista ja vaikuttanut urallas merkittävästi palvelumuotoilun kehittymiseen sekä sen käytön yleistymiseen niin täällä Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Saat toiminut johtavana palvelumuotoilijana ja asiakaskokemusjohtajana palvelumuotoilutoimisto Hellonissa sekä tällä hetkellä toimit energiayhtiö Helenillä palvelumuotoilu- ja asiakaskokemuspäällikkönä. Lisäksi sä oot tunnustettu palvelumuotoilun uranuurtaja ja saanut urallassa merkittäviä palkintoja. Saat arvostettu puhuja, tietokirjailija ja kouluttaja. Vau, aikamoisia saavutuksia sulla! Susta puhutaan usein siis palvelumuotoilun edelläkävijänä sekä pioneerina, niin miksi näin? Mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
1: No onhan se tietysti hienoa kuulla, että mun tekemää työtä arvostetaan ja koetaan, että tavallaan se mun työ on inspiroinut muitakin. Muistan silloin vuonna 2005, kun itse... Löysin palvelumuotoilun, mistä ei ollut mitään vielä kirjoitettu, mutta se kiehtoi valtavasti aiheena, että mitä se voi olla, jos muotoilua hyödynnetään palvelujen kehittämiseen. Siitä on aika pitkä matka tultu, että nyt johtavat yritykset Suomessa ja maailmalla käyttää palvelumuotoilua palveluiden ja asiakaskokemusten kehittämiseen ja palvelumuotoilua koulutetaan monessa eri oppilaitoksessa nykypäivänä, niin aika nopeasti se kehitys on tapahtunut.
2: Joo, tosi mielenkiintoista. Mua kiinnostas tietää, että kun sä sanoit, että siitä ei ollut kirjoitettu mitään ja sä tutustuit 2005 vuonna palvelumuotoiluun, niin mistä sä sit löysit sen palvelumuotoilun ja mihin siellä, missä sä sait tutustua siihen?
1: No, mä opiskelin taidettelyssä korkeakoulussa ja teollista muotoilua ja niihin aikoihin, Puhuttiin tietysti käytettävyydestä ja käyttää lähtöisestä suunnittelusta ja meille opetettiin näitä erilaisia menetelmiä sitten hyödyntää tuotteiden, fyysisten esineiden kehittämisessä tätä metodiikkaa. Sitten olin mukana semmoisessa projektissa, mikä tehtiin Finnairille. Ja siinä kehitettiin uudet astiat bisnesluokkaan. Ja sitä tehtiin sitten lähtöisesti. Eli me mentiin lennoille mukaan havainnoimaan matkustajia, kun ne siellä lenno aikana aterioi. Ja seurattiin sitten lentoemäntiä, kuinka ne valmisteli ne ateriat. Ja tutustuttu siihen logistiikseen ketjuun niin kuin muutenkin ää, eri näkökulmista. Niin siinä kohtaa tuli sitten sellainen havainto, että, että itse asiassa tässä pitäisi uudistaa tämä ruokailuhetki tai, tai ruokailupalvelu, lennoaikainen ateriointi ja, ja sitten vasta miettiä, että mitä esineitä tarvitaan sen palvelukonseptin tuottamiseksi. Eli tota, siinä kohtaa se itsellä itselläsytty se lamppu, että tämä niinku muotoilun lähestymistapa ei tarvi rajoittua pelkästään esineisiin tai rakennuttua ympäristöön laitteisiin, vaan sillä voidaan kehittää myös palveluja ja kokemuksia.
0: Miten sä lähdit sitten niinku perehtymään palvelumuotoiluun tarkemmin siinä, siinä kohtaa?
1: No mä olin sitten opinnoissa jo ihan loppuvaiheessa ja, ja sitten tota gradu piti vielä tehdä ja sitten tästä tämä lamppu syttyi, että mä haluan niinku selvittää, että mitä se palvelumuotoilu on ja, ja perehtyä siihen niinku tarkemmin ja se kiehtoi mua ihan suunnattomasti. Ja mä sain sitten myytyä itse Finnairille tämän lopputyön aiheen eli tota, Mä tietysti niinku teoreettisella tasolla selvitin, että mitä se palvelumuotoilu on, mutta Finnair oli tässä tämmöinen case-esimerkki, että mitä mä koin, että sillä hetkellä niinku palvelukehittämisen edellä käviä yritykset, niin kuinka he kehittävät palveluita ja mitkä heillä oli ne nykyiset prosessit ja menetelmät sen tekemiseen.
2: Miten sä sit pääsit siihen niin kun tavallaan rakentaa sitä teoriaa, eli, eli mistä sä hait sitä tietoa, teiksä haastatteluja, oliko tätä opetusta jossain muualla kuin Suomessa siinä kohtaa esimerkiksi, jota voi benchmarkata?
1: No eipä siinä juuri ollut, että tietysti se oli hyvä, että mä tein että Suomessa asiasta ei silloin tiennyt kukaan mitään, että sitten sain mennä tekemään tämmöisiä haastattelumatkoja ulkomaille Finnairin siivin, mikä oli tietysti hyvä toimeksiantaja tässä tapauksessa.
2: Kuulostaa ihanalta. <laughs> <laughs> Joo, eli sun graduhan on tosiaan ensimmäinen tämmöinen palvelumuotoilun tavallaan julkaisu. ei ookin näin kyllä. suomenkielinen?
1: Ja itse asiassa meni ihan jopa kymmeniä vuosia, niin sitten ihmiset vielä tuli mulle sanomaan, että he on lukenut mun gradun ja että kiitos, että se oli, se oli, se oli tota, tosi, tosi hyvin tehty. Ja mm. kyllä mä siihen niin kuin paneuduinkin, että se, oli niin, mä se niin kuin palvelumuotoilun intohimo syttyi jo silloin ja mä... Niin halusin tehdä sen tosi, 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 tosi hyvin sen gradun silloin.
0: Joo, kun tuntee, tuntee yhtään ihmisenä, niin itse, että kyllä niin kun kaikki teet hyvin perusteellisesti ja niin kun viimeisen päälle, että varmasti niin kun se on näkynyt siinä
2: kanssa. Joo, ja, ja tota, nyt jos vielä ajatellaan sitä, että, että, että kun alussa tossa Sofia kysyi sitä, että, että miltä tuntuu ja mistä se johtuu, että, että, että sua, niin sut nähdään tämmöisenä pioneerina, niin täällä gradulla on varmasti ollut aika iso merkitys tässä tämän aseman niin muodostumisessa.
1: No joo, sit, no se gradu oli silleen, että ennen kuin se oli edes valmis, niin sitten sana oli silloin, Satamaan interactive yhtiöön ja he olivat sitten Suomessa ensimmäinen yritys, mikä lähti konsulttipalveluna palvelumuotoilua myymään. Ja sitten rekrytoitiin sinne, eli minä pääsin niin kun sitten heti siihen ensimmäiseen aaltoon, kun näitä lä- äh, äh, palvelumuotoilua lähdettiin niin tekemään Suomessa. Ja, ja sitten tota, myös koul- korkeakoulussa niin opettaja kiinnostui tästä ja pyysi mut vetämään kursseja palvelumuotoilusta ihan tutkinto-opiskelijoille. Eli mä aluksi vedin niitä teollisen muotoilun opiskelijoille ja sitten se sanakirja. Mä pääsin sitten kouluttaa myös työelämässä olevia ammattilaisia. Eli mulla heitti tämmöinen niinku koulutuksellinen rooli myös sit syntyi siellä niinku uran alussa. Joo, ja
2: se on varmasti ollut myös se, että, että kun puhutaan ihan täysin uudesta niin asiasta ja alasta, niin se tiedon jano on varmaan aika iso. Ja, ja siinä mielessä, kun sä oot siihen gradussa perehtynyt, niin salit silloin, sut oli niin kuin vähän se asiantuntijan leima laitettu jo siinä kohtaa. Ja keneltä muulta tätä asiaa voisi kysyä kuin Mikolta? Niin, niin, niin. Se on varmaan yksi syy, minkä takia mekin niin ollaan pidetty sua just niin pioneerina ja minkä takia niin tavallaan nähdään, että et, et sun puoleen on ollut hyvä käy, niin kuin, käydä palvelumuotoiluasioissa.
1: Joo, ja sitten se meni jotenkin niin, että it, kun itse opin jotain, niin sitten mulla oli se opetustyö, eli mä he, heti jaoin sen niin eteenpäin. Ja tietysti se myös sitten omaa ymmärrystä syvensi, kun sä Opetat muita ihmisiä.
0: Joo, se on kyllä jännä ilmiö, että tavallaan just kun sä kerrot asioita muille, niin niin sä saat sitä kautta myös itselle oivalluksia aikaan. Kerro hei, miten miten tästä sitten jatkuu? Sä sanoit, että sä pääsit sitten siinä kohtaa jo konsultiksi ja ja kouluttamaan, mutta miten sun ura sitten siitä jatkuu?
1: No no sit mä tapasin myös, Satu mietti sen jossain vaiheessa ja mä pääsin myös näihin kirja- projekteihin sitten mukaan. Eli tuota, Sadun kanssa julkaistiin tämmöinen Designing Services with Innovative Methods-kirja. Ja sekin oli palvelumuotoilusta ihan ensimmäisiä kirjoja, mitä oli, oli sitten julkaistu. Ja se oli, tämä kirja oli englanniksi tehtiin. Eli Satama Satamaan satama en kauheen kauan ehtinyt olla, kun sitten jo perustettiin Egopeetta palvelumuotoilutoimistoa, mikä oli sitten Suomen ensimmäinen palvelumuotoilutoimisto, niin siellä, sinne sitten jatkoin niin ja pääsin siellä sitten tekemään palvelumuotoilua vielä, vielä vähän syvällisemmin kuin sitten siellä satamassa.
2: Minkä verran tuossa vaiheessa oli niin kuin oikeasti tämmöisiä palvelumuotoilun niin osaajia ja ammattilaisia niin markkinoilla? Että, että se ensimmäinen palvelumuotoilutoimisto, minkä kokoinen se silloin alkuvaiheessa oli ja oliko kilpailijoita?
1: No se oli aika hieno juttu, että silloin meitä oli heti 13, että se oli osa taivaskonsernia ja siihen oli rahallinen panostus heti, heti alusta alkaen. Me niin kuin aloitettiin isosti, kun mm. yleisähän startup kasvaa niin kuin muutama, eka yksi tai kaksi henkilöä ja se sitten pikkuhiljaa sitten kasvaa, mutta me saatiin aloittaa sitten niin kuin heti isosti.
2: Teillä on ollut tosi hedelmännen lähtökohta tuttuaan toi, että tehdään hitaasti jo, <laughs> pikkuhiljaa kasvetaan, että, että se on hyvinkin tuttua. No, minkälaisia tuota, projekteja te pääsitte tekemään sit siellä ihan ensimmäisiä palvelumuotoiluprojekteja?
1: No kyllä ne oli aluksi enemmän siihen niin kuin palveluprosessien parantamiseen linkittyviä, eli että miten jonkun palvelun käyttö voisi olla sujuvampaa ja helpompaa. Ja, ja sitten tota, myöhemmässä vaiheessa se niin kuin laajeni siihen, että alettiin sitten palvelumuotoilua hyödyntämään, hyödyntäen kehittämään myös ihan kokonaisia palveluja tuotteina. Ja sitten mehän tietysti se palvelumuotoilun käyttö on laajentunut niin kuin hyvin niin kuin strategisiinkin käyttökohteisiin.
2: Kyllä. No oliko no. alkuvaiheessa iso työ siitä niin kuin tavallaan myydä se ajatus siitä palvelumuotoilusta asiakkaille?
1: No ei, että tota, kun mä tosiaan opiskelin sitä teollista muotoilua, niin mä koin silloin, että sitä teollista muotoilua ja sen arvoa ja merkitystä piti aina perustella ja, ja niin kuin myydä, niin sitten se teoli- tai tää palvelumuotoilu olikin sit sellainen, mikä niin kuin otettiin niin kuin tosi ymmärtää vastaan, ja silloin oli niin kuin selkeä tilaus. Toki teolliselle muotoilulle on, on, on tilaus ja on edelleenkin, mutta, mutta jotenkin Ehkä palvelumuotoilu, kun se on niin vielä siihen niin kuin, niin kuin asiakaslähtöisyyteen perustuvaa, niin se oli niin helppoa sitten, niin kuin yrityksissä ymmärtää ja ottaa vastaan.
2: Joo, toi on ehkä itsekin niin silloin, kun hurahdin palvelumuotoiluun ja innostuin siitä, niin se oli jotenkin se kolahti heti. Et mä en tiedä, liittyykö siihen jotain sellaista, niin kuin, että, että kun sä hiffaat sen, niin sä hiffaat sen niin, niin isosti tavallaan, että sun sydän ei enää näe mitään muita vaihtoehtoja tehdä asioita.
1: Ja on, on, tota, sit kun mäkin on kouluttanut tosi paljon ihmisiä, niin sitten kun ne on ollut, on ollut koulutuksissa, niin ne on niin kokenut, että no vihdoin mä sain niin kuin, sille asialle, miten mä oon tehnyt ja kehittänyt asioita niin nimen ja, ja kodin ikään kuin sille tekemiselle.
0: Joo, tätä mä oonkin kuullut mm. kanssa paljon. Tota, m- miten matka jatkuu sitten tästä eteenpäin?
1: Joo, tota, no sitten mä olin jonkun aikaa tota, freelance-yrittäjä. Ja, ja tota, semmoinen kuin Jatta-konseptointitoimisto, niin sen kautta sitten tein aika paljon projekteja. Eli tota, mä en ollut siellä niin kuin palkollisena vaan, mulla oli niin kuin oma yritys, mutta tämän niin kuin Jatan kautta se niin kokos erilaisia osaajia yhteen ja pystyttiin tekemään sit niin kuin isompia projekteja yhdessä. Mutta tota, se oli myös niin kuin hieno kokemus se freelancer-aika ja tavallaan ihan sen niin kuin Yrittäjänä toimiminen, että tavallaan hoidin sitten kaikki se niin projektimyynnin ja projektien toteutuksen ja laskutukset ja kaikki. Tota. Mutta tosiaan sitten jossain vaiheessa mä koin, että jotta pääsee tekemään niitä isompia keissejä, niin on, on, on sitten hyvä olla mukana jossain niin kuin isommassa palvelumuotoiluun keskittyvässä yrityksessä. Kauan
2: sun äh, niin tie siellä, siellä tota, jatalla kesti, kes, kes, että kuinka pian sitten lähdit uusia polkuja katseleen?
1: Mä olin varmaan kolmisen vuotta sitten se, tuota, sen kautta tein niitä projekteja. Ja, ja sitten tuota, yksi iso projekti niihin aikoihin oli esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjastolle tuota, te, Kaisa-kirjaston palvelumuotoiluprojekti, mikä, oli, mikä on ehkä ollut ihan yksi isoimpia projekteja, mitä on palvelumuotoilun parissa tehnyt.
2: No mitäs sitten? Mikäs oli se seuraava iso liike?
1: No sitten varmaan, eletään vuotta 2011-2012, niin sitten mua pyydettiin mukaan kansainväliseen design-säätiöön, mikä luotsasi tämän Helsinki Design Capital 2012 vuoden. Se oli myös todella hieno ja antoisa kokemus olla mukana, mukana siellä säätiön hallituksessa ohjaamassa sitä sen vuoden toteutusta ja niitä erilaisia hankkeita, mitä siellä sitten tehtiinkään. Mutta valittiin sinne hallitukseen sen takia, että sen vuoden aikana haluttiin edistää palvelumuotoilun tunnettuutta Suomessa. Ja tota, aika hyvin se sitten vuosi siinä onnistuikin nimenomaan palvelumuotoilun näkökulmasta, että kun siellä tehtiin näitä tutkimuksia ennen sen vuoden toteutusta, niin kukaan ei tunnistanut, tavallinen ihminen semmoista asiaa kuin palvelumuotoilu. Mutta sitten vuoden jälkeen tehtiin näitä tutkimuksia, niin se ikään kuin muotoilukäsitys oli ihan tavallisten ihmisten mielissä niin kuin laajentunut. Että se pysty käsittämään myös niin kuin palvelut.
2: Vau, wow, siis toihän on ollut aika merkittävä mm. asia. Mä en tiennyt edes tämmöistä. Kiitos kun jaoit sen meille. <laughs> jo. <laughs> Joo.
1: Ja toki se vuoden aikana sitten tota, siellä oli näitä... Kumppania, ja partneriyrityksiä ja sponsoreita, niin he toteutti sitten palvelumuotoiluprojekteja ja, ja myös niin kuin julkinen sektori. Että se oli niin kuin laaja tai iso puusti palvelumuotoilulle se, se vuosi.
2: Joo, tosi hienoa. Tuohon pitää ehkä jossain podcastissa vielä mennä vähän syvemmälle. Hyvä, mitä sitten tämän projektin jälkeen
1: tapahtui? No sitten mä siirryin tota osakkaaksi Helloniin, mikä oli silloin toimi Diagonal-nimellä. Ja tota, tosiaan diagonal Keskitty silloin tuota messuosastojen suunnitteluun ja myymäläkonseptointiin, mutta siitä sitten lähdettiin muokkaamaan siitä pikkuhiljaa toimistoksi. Ja tosiaan siellä Hellonilla olin kahdeksan vuotta ja, ja tota Viime vuonna tähän aikoihin siellä, siellä lopettelin ja sitten siirryin Helenille.
2: Ennen kuin mennään tähän uusimpaan ä, urasiirtoon, niin kerro vielä vähän siitä Hellonin ajasta. Eli, eli minkälaisia projekteja pääsit siellä tekemään ja mikä sun rooli siellä olisit siellä Hellonilla?
1: No tota, tosiaan mä lähdin rakentamaan sinne sen kyvykkyyden ja osaamisen palvelumuotoiluun liittyen. Se <laughs> aluksi me hävittiin kaikki kilpailutukset. Tota, isoimmille ja vakiintuneemmille toimijoille, mutta kyllä me niinku siinä suunnittiin ja sitten saatiin niinku pikkuhiljaa sitä meidän omaa tarjoamaa paketoitua parempaan muottiin ja, ja tota, sitten jossain vähänsä niinku alettiin myös voittamaan kilpailtuksessa niinku asiakkuuksia ja, ja projekteja ja, ja yksi merkittävä oli tämä ihmisten apteekki-konsepti yhteistyöapteekeille, mitä kehitettiin mikä sai siis tuota vuoden huipput tuota, palkinnon ja sitten kansainvälistä tunnustusta. Eli tavallaan se oli sitten niin kuin Hellonille iso niin kuin näkyvyyttä lisäävä ää, projekti. Ja me kyllä tehtiin sitä, sitä, sitä projektia kyllä tosi huolellisesti ja intohimoisesti.
2: Joo, se monesti on, että niihin asioihin, mihin oikeasti ryhtyy intohimolla tai siis ylipäätään mitä asioita tekee intohimolla ja sitten tekee ne vielä huolellisesti, niin ne kyllä usein niin kun näkyy muillekin ja, ja tulosta syntyy. Tosi kiva, kun sä avasit tuota, että se ei, alku ei ollut todellakaan helppoa, että, että, että siinä niin kun meni aikaa vähän niin kuin itsekin oppiessa sitä, että mikä toimii sinne asiakkaille päin ja mikä ei ja miten sitä omaakin tarjontaa sitten saisi sieltä niin kun että me usein kuullaan niit, niit, niitä menestymistarinoita, niin monesti siellä menestymisen tarinan takana on myös sellaista kehittymistarinaa, että se ei ole ihan ollut virtaviivasta.
1: Ei, että kyllä kun se hellonsi kasvoi sitten vuosien varrella, niin siinä oli sitten aina omat haasteensa niin kuin, ja, ja erilaisia tota, kasvukipuja eri, eri vaiheissa. Mutta ne, ne sitten aina selätettiin ja opittiin aina siinä matkan varrella erilaisista asioista.
2: Kyllä. No niin, mitä sitten vuosi sitten tapahtui, kun Helloni jäi taakse?
1: Sen voisi muuten vielä sit sanoa tuosta Hellon ajasta, että siellä tietysti niin kuin omalle vastuulle myös tuli tavallaan sitten sen niin muotoilutiimien vetäminen ja miten muita designereita niin kuin johdetaan. Ja sekin on ollut tietynlainen niin kasvun paikka itselle, että miten sä toimit esimiehenä tai muotoilujohtajana. Ja, ja se oli, on ollut tota, kans, niin kuin merkittävä itselle tavallaan ammatillisena niin kuin kasvun paikkana on tämä rooli.
0: Nyt oikein, niin kuin heräs mielenkiintoa, mm. että et, tota, kerro meille nyt joku, joku, tota, joku aihe asia vinkki miten mitenkä nyt sitten vedetään, miten siinä voi onnistua.
1: Mut yleensähän siis nä, ä, muotoilu... Alalla käy niin, että sinut siis on koulutettu muotoilijaksi ja sitten jossain vaiheessa sä löydät itsesi esimiehenä mm. ja ei näitä esimiestaitoja ole missään sulle koulutettu tai valmennettu. Että tota, et kyllä niin kuin kantapään kautta sitten on monia asioita opittu myös no. esimiestyöhön liittyen.
2: <laughs> kyllä. No Hellonilla pääsit johtaan tiimejä ja sitten tievei Helenille. Ja mitä siellä?
1: No tosiaan halusin vaihtaa sitten, tuota, kun olin aina toimin, ollut designtoimistoissa töissä ja konsultin roolissa, niin tuota, halusin lähteä kasvattaa osaa omaa kokemusta. Ja tosiaan hyppäsin sinne asiakkaan puolelle korporaatioon. Ja tuota, Helenillä mun, äh, tuota, vastuuna on Helenin palvelumuotoilu ja sitten asiakaskokemuksen kehittäminen.
0: No miltä tuota, maailma on nyt sitten näyttänyt, näyttänyt siellä asiakkaan puolella, kun sä vaihdoit niin suuntaa?
1: No, olen ollut kyllä tosi tyytyväinen, että uskalsin tehdä sen, sen tota siirron ja hypyn. Niin kuin ammatillisesti on taas tullut paljon uutta oppia ja on niin kuin laajentanut perspektiivejä myös siihen niin kuin palvelumuotoilun tekemiseen.
2: Onko ollut jotain, mikä on sut yllättänyt, sit, kun on muuttanut tuonne vähän erityyppiseen niin kuin organisaatioon? Että?
1: No, varmasti se näyttäytyy se maailma, kun oli siellä konsulttipuolella, että kun sä saat jonkun toimeksiannon ja siellä asiakasyrityksessä on siinä aloituspalaverissa kickoffissa, niin sitten ne ihmiset siellä, että sä niinku ajattelet, että nämä kaikki ihmiset on tosi sitoutuneita tähän projektiin ja ei niillä varmaan niinku muuta olekaan. Täällä Et nyt kaikki niinku tekee vain tätä projektia, mutta nyt kun on tavallaan siellä niinku korporaation sisällä, niin siellä on hyvin monia erilaisia agendoja ja ihmisillä projekteja ja hankkeita, jotka niinku kilpailee siitä ajasta ja huomiosta. Ja se ihminen, joka sitten saa liikkeelle palvelumuotoiluprojekti, niin on tehnyt aika kovankin työn, että ne ihmiset saadaan siihen mukaan ja sitoutettua sen projektin tekemiseen ja sitten tuloksien implementointiin.
2: No mikäs tässä, sä oot nyt vuoden tosiaan ollut siellä Helenillä, niin onko sulla ollut joku semmoinen erityisen merkittävä hetki siellä tai tapahtuma, mikä on jäänyt erityisesti mieleen?
1: Kyllä varmasti, kun mä lähin ihan heti tammikuussa, työstämään sitten Helenille asiakaskokemustrategiaa, ja, ja, ja tuota, se valmistui sitten elokuussa, niin täytyy aika tavallaan Heleniin perehtyä aika syvällisesti ja nopeasti niin kuin nähdä eri toimintojen ne asiat, mitä, mitä, miten ne linkittyy tavallaan asiakaskokemukseen, ja miten sitä toimintaa pitäisi kehittää. Niin sillä on, niin kuin on ollut tosi kiva, kun se sitten lanseerattiin, niin se sai tosi hyvän niin kuin vastaanoton Helenin johdolta ja laajemminkin Heleniläisiltä. Ja, ja sitä on tosi paljon kehuttu, sitä asiakaskokemustrategiaa.
2: Saako sen paljastaa? Niin just, että nyt on pakko taas
1: kuulla, että yksi juttu, nosta yksi juttu
0: sieltä esiin, mitä sä voit kertoa, että mitä siellä on. Niin
1: no mä voisin sanoa yleisesti siitä rakenteesta, että siinä on määritetty Helenille positio markkinalla, eli mihin tavallaan positioon asiakaskokemuksellaan Helen pyrkii tulevaisuudessa. Tai strategiakausi on viisi vuotta, niin viiden vuoden sisällä. Ja ja sit, kun se positio on määritelty, niin sitten on kuvattu visio siitä asiakaskokemuksesta, eli millaista se asiakkaan näkökulmasta se palvelu ja asiakaskokemus pitäisi olla. Ja, ja sitten me ollaan myös määritelty tämmöisiä siirtymiä tai tavoitetiloja, eli Jotta me päästään siihen positioon ja visioon, niin mitä meidän pitää lähteä kehittämään tai muuttamaan Helenin toiminnassa ja nykyisessä asiakaskokemuksessa. Eli tavallaan siinä on kolme, kolme osiota. Tavallaan sitten siinä tehtiin tämä asiakaskokemusstrategia, mikä on ehkä enemmän tämmöinen outside-in näkökulma, mutta sen lisäksi mun tehtävä on edistää Helenillä asiakaslähtöisyyttä ja asiakaskeskeisyyttä, niin me tehtiin tämmöinen Helenin asiakaskeskeisyyden maturiteettitutkimus eli eri eri, toimintojen asiakaskeskeisyys selvitettiin ja sen pohjalta ollaan nyt sitten tehty myös suunnitelma, tiekartta Helenin asiakaskeskeisyyden lisäämiseksi. Eli se on ehkä enemmän sitten tämmöinen inside out näkökulma tähän, tähän asiaan.
2: No vuodessa on siis todellakin pistetty tapahtumaa ja, ja varmasti hieno tunne, että on saanut jotain noin konkreettista jo tiimin kanssa aikaiseksi.
1: No kyllä ja sit jos ajattelee ihan siis palvelumuotoilun näkökulmasta, niin kyllä toi, että yrityksellä on asiakaskokemustrategia on, on tosi merkityksellinen ja tärkeä. Et muuten se palvelumuotoilun tekeminen voi olla vähän hakua hakuammuntaa yksittäisissä projekteissa, mutta tavallaan se asiakaskokemustrategia sitten sitoo sen tekemisenkin. Yhteen ja antaa sille suunnan, sille tekemiselle.
2: Kyllä. Oi, otetaanpas joskus tulevaisuudessa yhden podcastin aiheeksi tämä asiakaskokemustrategian tekeminen.
0: Tämä jakso on toteutettu yhteistyössä Ornamon kanssa. Ornamo on muotoilualan asiantuntijajärjestö ja Suomen suurin muotoilun ammattilaisten yhteisö joka kehittää muotoilijan ammattia sekä vaikuttaa muotoilun asemaan yhteiskunnassa. Ornamon jäsenet työskentelevät muun muassa palvelumuotoilun, sisustusarkkitehtuurin, teollisen muotoilun ja taiteen aloilla. Ornamo tukee ja auttaa jäseniään menestymään muotoilijoina. Ornamossa saat tukea urapolkusi jokaisessa vaiheessa. Lakimiehen kanssa voit vaihtaa ajatuksia vaikka palkoista ja sopimuksista. Henkilökohtaisessa neuvonnassa saat sparrausta esimerkiksi yrityksen kehittämiseen ja verkossa voit hyödyntää laajaa tietopankkia. Tutustu kaikkiin Ornamon etuihin sekä palveluihin ja liity jäseneksi osoitteessa ornamo.fi.
2: Sulla on ollut uralla myös tietokirjan kirjoittaminen, palvelumuotoilun bisneskirjan kirjoittaminen ja sitten sä oot saanut myös Ornamon palkinnon. Kertoisitko vähän vielä näistä?
1: Joo, Ornamoon kuuluu siis muotoilijoita ja taideteollisen muotoilun parissa työskenteleviä henkilöitä ja he saavat sitten niin kuin vuosittain ehdottaa muita jäseniä sieltä yhdistyksestä niin palkinnon saajaksi. Ja, eli tota, sain tämän palkinnon vuonna 2017 ja tosiaan ää, Pauli se tällä valitsi sitten tämän voittajan ja olin kyllä todella otettu palkinnosta. Ja perusteluita sille palkinnolle oli nimenomaan tämä palvelumuotoilun pioneerina toimiminen ja muotoilun uudistaminen ylipäätään.
2: Joo ja sittenhän meillä oli kunnia tehdä sun kanssa palvelumuotoilun bisneskirjaprojektia ja tämä itse asiassa näkyvyys tämän Ornamo-palkinnon kautta oli yksi syy, miksi me just nimenomaan Mikko sinuun oltiin yhteydessä. Eli oltiin toki tiedetty sun gradu ja olit sillä tavalla tuttu henkilö siellä ammattilaispuolella, mutta sitten jotenkin toi Ornamo-palkinto vielä nosti sitä selkeämmäksi, että nyt on kyse palvelumuotoilun pioneerista, jolta me halutaan ehdottomasti kysyä mielipidettä. Kerro vähän siitä projektista lyhyesti.
1: Joo, tämä, tota, olin itse siis miettinyt, että, että olisi hyvä kirjoittaa jälleen kirja. Tosiaan olin ollut kahdessa aikaisemmassa kirjaprojektissa mukana, mutta, mutta tota, en ollut sitten saanut sitä asiaa niin kuin sen edemmässä, niin sitten oli tosi hienoa, että Johanna ja Sofia sitten otti muhun yhteyttä ja ehdattiin, että lähettäisikö tekemään kirja. Ja mä tietysti innostuin kyllä sitten heti, heti tästä, että nyt niin kuin Sen sijaan, että lähden sitä ihan yksin tekemään, niin on on tosi hienoa, että siinä on tiimi ja silloin se saadaan sitten myös tehtyä.
2: Joo, ja siis meidät jotenkin innosti vielä siihen enemmän se, koska sä olit jotenkin niin vilpittömän kanssa, että joo, totta kai, ja sä et yhtään epäily meitä, että meidän idea on hullu. Se on tosi tärkeää. Ja semmoinen jotenkin susta välittyy jo siinä tosi vahvasti meille semmoinen tietynlainen, että vaikka oot oikeasti ihan edelläkävijä ja pioneeri, niin silti tosi jalat maassa ja semmoinen, että kuuntelit myös meidän ideoita, etkä ajatellut että mitäs me nyt tiedetäänkään, vaan tavallaan semmoinen avoimuus oikeasti asioille ja ihmisille.
1: Se on kiva kuulla ja kyllä teistä välittyi se innostus, että siihen oli helppo sitten niin tulla mukaan ja saada se energia myös mm. siihen omaan tekemiseen. Ja kaikkiin
2: muihin meidän hulluihin <tii> Kyllä. <tii> Joo ja meillä on itse asiassa niin oma podcast-jakso siis tästä palvelumuotoilun bisneskirjasta tällä tuotantokaudella. Eli siellä voi käydä sitten kuuntelemassa vielä vähän tarkemmin siitä, että, että mitä kaikkea tämä kirjan tekeminen sisälsi ja, ja minkälaisia ehkä yllätyksiäkin siellä tuli.
0: Hei, jos tavallaan mietitään vähän, niin kuin reflektoidaan sitä, että, että, mitä sä kohan, että mikä on ollut sun niin kuin tähän asti sen uran merkittävin hetki niin kuin ihan sun koko uran aikana, niin minkä asian tai mitkä asiat sinä nostaisit sieltä?
1: Kyllähän tuo Ornamapalkinto oli todella hieno tunnustus ja semmoinen tietynlainen kulminaatiopiste. Että jotenkin sitten se jopa nosti sellaisia ajatuksia, kun sen palkinnon sai, että tavallaan niin kiivennyt tämän vuoren huipulle, että no mitäs seuraavaksi? mitä seuraavaksi? Joo. <laughs>
2: Mutta onneksi tulee aina uusia vuoria, vaikka yksi vuori on kiivetty niin loppuun. Niin. Ei, todellakin. <laughs> kyllä, sitten tuli palvelumuotoilun bisneskirja ja Helenikin vielä <laughs> uusina vuorina. Joo, tosi hyvä. Koik, että sun uralla on ollut jotain sellaista tekevää. Että tavallaan niin se on ehkä jollain tavalla niin vaihtanut suuntaa siitä, mistä sä, mihin sä oot ollut menossa. Vai onko nämä niin mennyt kaikki samaan suuntaan nämä asiat?
1: No yllättävää kyllä, että niin kun, jos sä jo ajattelee niin opiskeluaikoja, niin... Musta tuntui silloin, että mä otin ihan sattoman varaisesti kaikki kursseja, mitkä vaan niin kiinnosti, mutta sitten lopulta sehän ne kurssit sit johtu, johti siihen, että lampo syttyi ja tuli ajatus, että voisiko olla tällaista asiaa kuin Ja nytkin sitten tota, mitä on sitten työelämässä tehnyt, niin kyllähän siellä tavallaan, kun on itsekin itseä yrittänyt tässä analysoida, että mistä se intohimo sitten tulee, niin kyllähän se on tavallaan se, Käyttää sitä sun osaamista niin asioiden kehittämiseen niin, että olisi niin kuin ihmisille, tai ihmisille syntyisi parempi arki, sujuvampi arki. Eli, eli tavallaan semmoinen niin ongelmien ratkaisu siten, että niistä tulisi niin kuin selkeitä, ymmärrettäviä, loogisia, ihmisille helposti ymmärrettäviä.
2: Joo. Eli Mikko, sulla on teollisen muotoilijan tutkinto ja sit sä oot tehnyt gradun palvelumuotoilusta ja sen jälkeen sä oot kouluttanut muita. Mutta ootko sä itse hakenut oppia tämän jälkeen jostain muualta?
1: Olen ollut muutamissa koulutuksissa. Sitten tietysti nämä, vuosittain on nämä Service Design Networkin konferenssit, mitkä ovat tosi inspiroivia. Ja, ja tietysti pyrin aina jakamaan myös kokemuksia kollegoiden kanssa muista yrityksistä ja organisaatioista, mikä on ollut nyt semmoinen hieno juttu sitten tuolla in-house puolella, niin aika paljon me ollaan järjestetty nyt tämmöisiä, voisiko sanoa benchmark tapaamisia, että sitten joku muu yritys vaikka esittelee, että miten he kehittävät asiakaskokemusta, miten ne palvelumuotoilua toteuttaa siellä omassa organisaatiossa, ja me taas sitten jaetaan niitä meidän kokemuksia, niin tämä on ollut taas itselle sellainen ihan uusi konsulttipuolella, niin ei ehkä niin niin Vapaasti voi jakaa asioita, niin, tuota.
2: niin siellä sitä kilpailuasetelmaa on ehkä enemmän. Kyllä,
1: kyllä. että tuota, yritykset voivat jakaa aika niin kuin, avoimestikin asioita, jos se ei nyt ole suoraan omalta alalta se kilpailija.
2: Kyllä, joo, tosi että kuulostaa tämmöinen verkosto. Hienoa. Ää,
0: Sofia? Joo, tota, mä ehkä niin olisin kiinnostunut kuulemaan niin siitä, että kun sä nyt oot kuin niin alan pioneeria ja niin tavallaan uudistajakin tietyssä mielessä, niin mihin suuntaan sun mielestä ala on menossa tai miten sitä tulisi kehittää?
1: Jos ajattelee ihan sitä vaan niin palvelumuotoilua perustekemisenä, niin kyllä varmasti se keinoäly ja hän puhutaan siitä data-driven service designista eli niin datan, Paljon, paljon vahvempi hyödyntäminen siinä palvelumuotoiluprosessissa, niin se varmaan tulee vaikuttaa ihan siihen niin tekemiseen. Mutta mä näen myös sitten sen, että yrityksiin nyt aika paljon palkataan asiakaskokemusjohtajia ja, ja tuota, lähdetään määrittelemään asiakaskokemustrategioita ja ikään kuin visioita siitä, että millaista asiakaskokemusta ylipäätään halutaan asiakkaille tarjota. Ja tavallaan sitten se palvelumuotoilu niin kuin löytää sitä kautta sitten vielä semmoisen niin oman paikkansa paremmin siellä organisaatioissa.
2: Kyllä, eli tavallaan löydetään ehkä vastauksia sitten palvelumuotoilusta, että sen avulla voidaan toteuttaa
1: sitä. Juurikin näin. Joo, kyllä. Ja, ja tavallaan sitten, että jos palvelumuotoiluprojektiakin tehdään, sieltä löytyy erilaisia, erilaista insightia, niin sitten se asiakaskokemusstrategia taas niin kuin auttaa, että no mikä insightti on, on niin kuin tässä tapauksessa niin kuin relevanttia mm. ja mihin suuntaan nyt sit halutaan kuitenkin viedä sitä tuotetta, palvelua tai asiakaskokemusta.
2: Kyllä. No miten sä sitten näet niin noissa ö, yrityksissä ja organisaatioissa, että millä tasolla se palvelumuotoilu on siellä suomalaisissa
1: erityisesti? Ainakin siis niin kuin yritykset nyt palkkaa kovasti palvelumuotoilijoita tällä hetkellä. Että saattaa olla, että se on yksittäisiä palvelumuotoilijoita palkattu niin kuin liiketoimintoihin suoraan he toimii siellä niin liiketoiminnan tukena. Joissakin yrityksissä on sit lähdetty rakentamaan rakentaa niin keskitettyä palvelumuotoilutiimiä tai yksikköä, mikä palvelee sitten sieltä eri liiketoimintoja. Et varmaan näitä malleja on, on niin monenlaista, mutta tota, joka tapauksessa niin sitä niin palvelumuotoilua tulee yrityksissä johtaa ja on, jotta se palvelumuotoilija viihtyy siellä yrityksessä, niin hän tarvitsee myös semmoista kollegiaalista tukea ja, ja, ja niin kuin ajatusten vaihtoa. Et niin kuin kokisi, että semmoinen niin yksittäinen palvelumuotoilija isossa yrityksessä niin ei ole varmaan kauhean kestävä ratkaisu, vaan kyllä sitä pitää niin lähteä niin laajemmin sitten sitä kompetenssia sinne niin kuin rakentamaan ja luomaan myös sitä muotoilukulttuuria.
2: Kyllä ja musta tuntuu, että ehkä siihen yritykset on nyt pikkuhiljaa herännyt. Eli tavallaan ei nähdä enää sitä pelkästään sellaisena, että siellä käy konsultit tekemässä projekteja tai sitten tarvitaan yksi tai kaksi muotoilijaa, vaan ihan oikeasti aidosti, jotta me pystytään hyödyntämään sitä ja saamaan sitä kestävää kilpailuetua. Niin se pitää juurruttaa sinne.
1: Ja, ja sitten tietysti, kun in-house-palvelumuotoilijana sä pystyt seuraamaan sitä, projektitoteutusta ihan alusta implementointiin asti ja tietysti myös, kun se on sitten siellä operatiivisessa tuotannossa, niin sitten seurata, että miten sitä pitäisi jatkokehittää. Et tietysti konsultti on jossakin tietyssä palasessa, työtyssä kohtaa vaan siinä prosessissa mukana, niin siinä mielessä niin näen, että siitä on kyllä tosi paljon lisäarvoa, että yrityksillä on myös näitä omia in house
2: Kyllä. No Salo on ollut myös niin mahdollisuus olla rekrytoimassa palvelumuotoilijoita. Niin minkälaista osaamista ja kokemusta sä oot pitänyt tärkeimpänä silloin, kun oot tehnyt näitä valintoja?
1: No se tietysti vähän riippuu, että mitä sitten kulloinkin ollaan hakemassa. Että sehän voi olla, että sä aluksi teet sitä niin valmista jälkeä, että sä teet pintaa ikään kuin designerina. Sitten jossain aiheessa haetaan sitten enemmän sellaista seniorimpaa palvelumuotoilijaa, mikä sitten jo hallitsee sen prosessin hyvin erilaiset menetelmät ja on myös kaartuttanut tällaista liiketoiminnallista ymmärrystä, eli eli pystyy sitten yhdistämään sitä keräämänsä asiakasymmärrystä ja ja liiketoimintaymmärrystä yhteen.
2: Ja varmaan myös se liikkuminen eri tasoilla, eli tavallaan sen perspektiivin vaihtaminen tulee myös sen kokemuksen myötä. Juurikin näin. Joo.
1: Ja tietysti sitten voidaan hakea jotain sellaista muotoilijaa, palvelumuotoilijaa, mikä sitten pystyy suoraan puhumaan johdolle, perustelemaan designin merkitystä, palvelumuotoilun niin kuin hyötyjä ja tavallaan niin kuin järjestelemään niitä edellytyksiä siellä organisaatiossa, että palvelumuotoilua voidaan tehdä, tehdä hyvin. Että tota, harvoin nämä... Taidot on on sitten yhdessä ihmisessä, vaan sitten haetaan näille vähän eri tasoille tarpeen mukaan.
2: Mutta toikin on tosi tärkeä sanoa ääneen, koska musta tuntuu, että varsinkin aloittavilla palvelumuotoilijoilla, niin niillä on jotenkin hirveän pelko siitä, että pitää osata kaikki mahdollinen. Että on hirveä määrä taitoja, mun pitää nämä kaikki hallita tai mä en voi olla hyvä palvelumuotoilija. Mutta juuri noinhan se menee. Sieltä tulee sitä erikoistumista, sitä omien vahvuuksien käyttöä ja vähän eri asioihin keskittymistä.
1: Kyllä, mutta mut kyllä niin kuin mä näkisin, että palvelumuotoilijalla on aina muutosagentin rooli organisaatiossa, eli tota, asiakaskeskeisyys siellä organisaatiossa voi olla huonolla tolalla ja palvelumuotoilija on niin kuin, syvin olemus on tosi asiakasta, ja käyttää keskeinen, eli tavallaan saat sen asian puolesta puhuja siellä organisaatiossa ja tavallaan sen asiakaskeskeisen lähestymistavan puolesta puhuja. Ja saattaa tulla vastaan myös paljon muutosvastarintaa ja ihmisiä, jotka eivät ymmärrä tämän asian niin merkitystä. Eli, eli tota, usein tarvii semmoista niin kuin resilienssiä, niin kuin sietää myös vastoinkäymisiä siellä organisaatioissa.
2: Joo, erittäin hyvä, mm. hyvä huomio. Mm. Kiitos, mikko Tota
0: mikä olisi semmoinen niin suurin oppi tai oivallus, jonka saat oot itse saanut sun uran aikana ja jota sä toivoisit, että kaikki muut palvelumuotoilut tai alalla toimivat saisi? Haastava kysymys.
1: Apua todella. Herra just. Ehkä tämä voi ottaa semmoisen niin palvelumuotoilullisen lähestymistavan, että kun mä oon huomannut itse tuolla Helenillä monestikin nyt sen, että johtajilta ja, ja esimiehiltä usein kaivataan, että ne niin kuin sanoo heti jonkun vastauksen johonkin asiaan, mutta mä oon ja taas tottunut siihen, että mä niin kuin selvitän eka asiaa ja sitten sen jälkeen mä muodostan mielipiteeni. Niin, tuota, se on ehkä se, että et käyttää sitä prosessia. palvelumuotoiluprosessia ja sitä lähestymistapaa niin kuin missä asiassa tahansa, myös niin kuin työelämässä. Eli tuota, jos kysytään johonkin jotain linjausta tai mielipidettä, niin valtaa sitten sanoa siinä, että hei mä palaan tähän, mm. niinku heti, heti niinku vastaa vaan niinku just, no, seuraa sitä itselle ominaista tapaa niin lähestyä asioita.
2: Joo, ja toihan on itse asiassa hyvin myös ihmisläheinen, koska monesti jos sä vaan niin kuin, töksäytät sun mielipiteen, niin siitä voi tulla vähän kylmä olo sille vastaanottajalle, mutta kun sä sanot, että hei, mua kiinnostaa tämä asia, ja mä vähän tutkin tätä, niin sulle tulee heti sanoa, että hei, hän on kiinnostunut tästä asiasta, ja haluaa oikeasti ymmärtää tätä, ennen kuin sanoo jotain päällimmäistä mielipidettä.
1: Juurikin näin. Mutta tietysti johtamisessa on tilanteita, että pitää vaan... Nopeasti Pitää muodostaa, tehdä. tehdä päätöksiä tai muodostaa mielipide, mutta itselle luontaisempi tapa on aina niin kuin selvittää asiaa ja sitten sen selvityksen jälkeen vasta muodostaa se oma mielipide.
2: Joo ja mä uskon, että tässä maailmassa olisi paljon vähemmän niin kaikki ongelmia, jos ihmiset ihan oikeasti vähän aina ottaisi pari askelta taaksepäin ja katsoisi sitä kokonaiskuvaa ennen kuin tota lähtis sanomaan päällimmäisiä asioita.
1: Et ehkä se opetus on se, että kaikista asioista ei tarvitse tietää, mutta tavallaan se... Niin muotoilu, ajattelu ja palvelumuotoilu, niin sen avulla sä voit syväsykeltaa mihinkä asiaan vaan ja, ja ottaa asioita haltuun.
2: Mm, wow, <laughs> joo, toi,
0: Se toi on kyllä niin kuin, joo. hyvä oppi ja oivallus. Tota, lopuksi me haluttaisiin vielä tietää, että millainen on sun uravisio, että minkälaisia tavoitteita sulla on nyt sitten niin kuin Uraalla jatkon suhteen
2: ja nimenomaan vähän semmoisia haave- ja unelmanäkökulmaa, että, että mistä sä vielä haaveilet, että mitä, mitä voisi olla vielä edessä?
1: No mä koen, että mä oon niin muotoilijana viime vuosina vahvistanut tosi paljon tällaista niin kuin di- bisnesosaamista ja, ja tota, strategista osaamista ja transformaatioihin, muutosjohtamiseen liittyvää osaamista. Mutta jotenkin mä välillä kaipaan taidetta ja mm. sitä niinku, ihan sitä niinku, myös välillä, että et voisi vain toteuttaa itseään välillä. Oi, onko tulossa Mikko Koivisto taidennäyttely? <laughs>
0: ehkäpä, <laughs> ehkäpä. On tuotemuotoa siis juurille. Tai, on
1: tai, tai ylipäätään siis mm. niin kuin, niin kuin jotenkin päästä lähemmäs jossain vaiheessa uudelleen taidetta.
2: Joo. Joo, ja miten sen voisi ehkä yhdistää palvelumuotoiluun?
1: Juurikin näyttöön.
2: Joo, no niin, meidän todella mielenkiinnolla odottaa näitä suunnitelmia ja niiden toteutumista. Joo, hei, kiitos tosi paljon, Mikko, oli tosi kiva keskustella
0: sun kanssa ja, ja tota, tosi mielenkiintoinen ura sulla ollut. Ja tosissaan mielenkiinnolla odotetaan, että mihin urasut vielä vie.
1: Kiitos, Sofia johanna teille.
0: Kiitos, kun tulit, Mikko. Mikäli haluat pitää itsesi ajan tulevista jaksoista, ota kasvuan somekanavat seurantaan, sillä niissä tiedotamme tulevista jaksoista ja niissä mukana olevista mielenkiintoisista vieraistamme.